fanáticos del Magic, bienvenidos a Magic 1 a 1. Les habla Adley Santiago y en este episodio de Magic 1 a 1, Joey Colón analiza cómo le fue la semana pasada al Orlando Magic, los cambios que se hicieron durante la libre agencia y cuánto le ayudará al Magic en sus problemas ofensivos y a su banca. Se acerca el juego de estrellas de la NBA este fin de semana y qué le espera al Magic cuando regresen del descanso. También tenemos de invitado especial a Héctor Meléndez, narrador de baloncesto por 34 años, junto a una de las franquicias más destacadas en Puerto Rico, los Leones de Ponce. Todo eso aquí en Magic 1 a 1. Muchas gracias, Adley Santiago, de vuelta ya por última vez antes del fin de semana del Juego de Estrellas a Magic 1 a 1. Soy Joey Colón. Gracias por estar con nosotros. Te recordamos que este programa te llega en parte gracias al Orlando Magic App, donde usted puede escuchar todos los partidos en español del equipo Orlando. También recibes ofertas de descuento en boletos, también ofertas para ustedes los fanáticos de los auspiciadores del Magic, como Papa Jones, Holly Garden, etc. En fin, todo lo que usted pueda de ofertas por ustedes lo puede tener aquí en el Orlando Magic App y por supuesto también puede escuchar todos los partidos en español a través de el Orlando Magic App. Si llegas al Coliseo y ya habías bajado la aplicación y eres una persona que te gusta venir al Coliseo en a menudo o frecuentemente vienes a visitar el equipo Orlando, puedes hacer tus compras a través del Orlando Magic App. Y cuando llegas al Coliseo, después que hiciste la primera compra, vamos a decir que te comiste una pizza de Papa John con una Pepsi o una cervecita o algo tú sabes, chévere, y acostumbras a hacer eso o te das un traguito, acostumbras a ordenar el mismo trago. Tan pronto llegas al Coliseo, el Orlando Magic App te recuerda, ¿quieres la misma orden de la última vez? Papitas fritas, con, con chicken finger, con deditos de eso de pollo, o quieres una pizzita con, con Pepsi, o quieres un traguito de agua con hielo. En fin, te lo acuerdas, lo ordenas, vas y lo recoges, y no tiene que hacer ninguna fila. Así que ese es el adelanto que tiene el Orlando Magic Y es parte del auspiciador de Magic 1 a 1, que uh, hablamos lo que ha pasado con el equipo Orlando. Vamos a entrar en detalles. En este momento, el Magic tiene 23 victorias, 31 derrotas. Está... Tres juegos exactos frente al equipo de Washington y algunos cinco juegos y medio frente al equipo de Chicago, que son los que están en la novena y décima posición. Cabe destacar que el equipo de Orlando no ha tenido una buena semana. Orlando en los últimos diez partidos, desgraciadamente, dos victorias, ocho derrotas. ¿Qué le ha pasado a Orlando? Estaremos hablando de eso en solo minutos. El equipo de Orlando hasta este momento... Jugando como local, está jugando un juego por encima de 500. Y jugando como visitante, por ejemplo, local, 14 victorias, 13 derrotas. Como visitante, 9 victorias, 18 derrotas. El equipo ahora está promediando 104 puntos por juego, permitiendo al rival 105. Desgraciadamente, en los últimos 10 partidos, el Magic ha visto desaparecer completamente la ofensiva. O sea, los cuatro jugadores que cargan la ofensiva del equipo Orlando han entrado en un vacío ofensivo o lo que llaman en inglés un slump ofensivos, en la cual fallando tiros abiertos, especialmente del área de media distancia y larga distancia, han provocado las derrotas del Magic. Tenemos que entender... DJ Agustín es una parte importante de este equipo de Orlando ofensivamente, especialmente saliendo de la banca. Y el equipo de Orlando, pues, se ha visto que ahora 
los equipos rivales están cambiando el esquema defensivo en contra de ellos para obligarlos, obligarlos perdón, a lanzar de afuera o el triple y no llevar la bola a la pintura, donde son, esa es la parte fuerte de ellos, anotando puntos cerca de la canasta. La parte débil es anotando el tiro largo. Y cuando está frío o cuando están en un vacío, tanto Evan Fournier como Nikola Buchevich, que lanza el triple copiosamente, como, Evan Fo como eh, Aaron Gordon y también saliendo de la banca Terry Ross, pues ha provocado que la defensa del rival se convierta en una defensa 3-2, que de momento se machea a hombre-hombre o cambia a hombre-hombre y después también cae otra vez a 3-2. El equipo rival, sean los que sean, están preciando cancha completa, haciendo un preseo también tipo 3-2 toda la cancha y cuando van regresando terminan en una zona 3-2. Esto la mayor parte del tiempo pues termina después de que el equipo rival anota la pelota, pues quedan en esa posición. Desgraciadamente para Orlando, al tener este vacío ofensivo, pues ha creado problemas para el Magic. El equipo de Orlando, los problemas no ha sido el técnico, no ha sido los esfuerzos. Han sido dos factores solamente. Son los errores, demasiados errores. Estaban cometiendo demasiados errores, forzando jugadas, tratando de llevar el balón a la pintura. Y los tiros abiertos de afuera. O sea, el técnico ha creado situaciones para que el equipo de Orlando, en cierto momento, pues tenga tiros abiertos. Tiros que acostumbran a anotar o acostumbraban a anotar los jugadores de Orlando, pues desgraciadamente la bola no está entrando, coquetea en la canasta y sale, y esto ha provocado pues, que el Magic caiga en ocho partidos. Cabe destacar que, en ocho partidos de diez, cabe destacar que pues, esto le pone una presión más fuerte a cada tirador, cuando todos están en un vacío ofensivo, el Magic pues, tiene problemas. Hemos visto un, una mala puntería de los cuatro que mencioné anteriormente, y pues Orlando, la banca del Magic, no tiene ese franco tirador que pueda, o esos tiradores que puedan ayudar a romper esa, 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 esa zona, ¿no? Cuando hay jugadores que están vacíos o no están con puntería ese día, pues estos jugadores no aparecen. La mayoría de los jugadores de la banca del equipo de Orlando son jugadores que llevan el balón a la pintura y llegan hasta la canasta. Son atléticos, pero no son tiradores. Y desgraciadamente, pues esto no le ha resultado al equipo de Orlando, provocando que el Magic hiciese un cambio. Fuera atrás los servicios de James, James Ennis III. Este señor, pues, no es un jugador estelar, o sea, una superestrella. Pero es un jugador que lanza para un 38% del área de tres. Al venir a Orlando... James Ennis III, esto pues ayuda a la banca del Magic por dos razones. Ahora no solamente saliendo de la banca de Orlando, Terry Ross es el tirador de media y larga distancia. Ahora pues James Ennis III, como lanza para un 38%, también tiene que respetar el triple. Y pues ahora la banca del Magic tiene otro, otro tirador más. Y esto pues ayuda a que la defensa no solamente se concentre enviando una doble cobertura en Terry Ross, porque ahora el balón puede llegar a otro tirador que lanza el triple y lo puede anotar. Es un veterano, ha estado ya en varios equipos, es un jugador, un obrero en el tabloncillo, juega varias posiciones, defiende muy bien, es inteligente y anota el triple. Y además, pues también atlético. Lo vimos en el juego contra el equipo de Atlanta. Cuando el Magic fue la primera vez que tuvo la oportunidad de ver en acción a James Ennis en ese partido, y el equipo Orlando... Derrotó un equipo de Atlanta que vino luciendo bien. El Magic anotó 135 puntos en ese partido en contra de 126 
del equipo de los Atlanta Hawks. Cabe destacar que Trey Young fue una pieza importante con 29 puntos en el juego de ese. Eh, Orlando en ese día vio romper una racha de tiros errados. Tanto Nicola Buchevich empezó a anotar el triple copiosamente, como Evan Fournier, como también Aaron Gordon anotó varios triples. Y saliendo de la banca, tanto Trey Ross como James Edgar hicieron un cambio masivo. En ese día, James no anotó el triple, pero sí... Atacó la canasta, sí defendió, sí fue a buscar rebotes ofensivos, consiguiendo clavadas, donqueos, mates, como usted le llame, en su país, como usted le diga. Y también cambiando una mentalidad, porque es un tipo de jugador que defiende de la misma forma que defiende Carter Williams. Y esto pues le da a él un punto de confianza, ya que Williams también es un jugador que tiene mucho esfuerzo en su juego. Y pues esto pues es... Te puedo decir que es una forma de contagiarse, ¿no? Todo el mundo juega con mucho más fuerza después de que juega con Carter Williams y ahora con James Ennis Así que va a ser interesante para el Magic en los próximos días. El equipo Orlando, antes del juego del receso de estrellas, pues tienen un partido contra Detroit, después ahí descansan y cuando regresen es que pues la situación va a estar sabrosa. En este momento de la temporada, el equipo Orlando está tres juegos por encima de lo que promediaron el pasado año. Para el Magic, después de la segunda parte de la temporada, pues es sencilla. Cuando terminemos con Detroit, miércoles en la noche, tenemos un, una semana libre. El viernes 21, vemos aquí al equipo de los Dallas Mavericks. De ahí nos vamos a Brooklyn y nuevamente Atlanta. Recibimos a Milwaukee el día 24. Nos vamos a San Antonio el día 25. Esa es la el comienzo de la segunda parte de la temporada. Eh, oficialmente ya la segunda parte pasó, ya estamos más que, que de 41 partidos en la temporada, pero en esa segunda parte de la temporada, el Magic tiene muchos juegos locales. Cabe destacar que todavía enfrenta a Chicago, Charlotte, Cleveland, Sacramento acá, que es la noche latina del Magic, el 21. Indiana, Brooklyn, New Orleans, Charlotte otra vez acá en casa, viaja a Boston, Filadelfia, New York, Boston, Indiana, Chicago, Toronto. Esa parte final del itinerario de Orlando, es el segundo itinerario más fácil de la liga. O sea, el Magic, los primeros, la primera parte de la temporada, antes del fin de semana del Juego de Estrellas, tuvo uno de los itinerarios más difíciles en la NBA. Para ser específicos, el número tres más difícil en la liga. En la segunda parte va a ser el segundo más fácil. Y esperamos que el equipo de Orlando responda después de ese, ese receso, porque vimos a un equipo cansado hace unas semanas atrás, Ahora vemos un equipo que cuando empieza a fallar esos tiros abiertos, es eso, fatiga. Eh, un equipo que está acostumbrado a hacer el trabajo. Claro, ya no esperamos a Jonathan Isaac este año. Ya oficialmente la gerencia pues, lo comentó públicamente. No se espera tampoco eh, al Faru Camino, pero DJ Agustín sí se espera después del fin de semana del Juego de Estrellas. Y ahora con James Ennis en la banca y DJ saliendo también de la banca con Terry Ross, ahora hay tres piezas más ofensivas que el Magic va a tener para hacer el trabajo. Así que va a ser interesante la segunda parte de la temporada. Es importante para el Magic cerrar el juego contra Detroit, terminar con dos victorias al hilo. Y cuando regresemos, enfrentar un equipo difícil, como lo es el equipo de los Mavericks, de la Mavericks y Donta, eh, eh, Luca Donchich, perdón. Eh, por el equipo de los Dallas Mavericks. Así que veremos a ver cómo el equipo de Orlando empieza a mejorar eso. Hasta ahora, en una primera parte de la temporada, Orlando el pasado año hizo un mejor trabajo en las tablas, eh, reboteando tanto defensiva como ofensivamente. No ha sido así 
en esta primera parte de esta temporada. Así que esperamos que la segunda parte el Magic vaya a atacar más las tablas porque el equipo de Orlando, a pesar de todo, están solamente dos juegos de la séptima, pero Filadelfia no viene jugando bien, que está en la sexta. Y Orlando podría hacer una carrera y se podría complicar las cosas para los equipos que están frente a ellos, ya que, como dije anteriormente, el itinerario para el Magic es un poco más flexible que para otros equipos. Pero no importa que el itinerario sea flexible, sí, Orlando no toma acción en esto. O sea, si Orlando no se aprovecha, porque ya ha perdido contra Atlanta un juego, perdió contra el equipo de Golden State, perdió contra los New York Knicks un partido que fueron equipos que supuestamente Orlando le podía ganar. Cuando vamos a las posiciones en la conferencia del Este, yo no creo que nadie en la liga alcance al equipo de Milwaukee. Están demasiado, demasiado variados. Tienen un balance increíble. Están jugando a un alto nivel y están número uno en la liga con 46 victorias, 7 derrotas. Toronto está segundo con 40 y 14. Boston está tercero con 37 y 16. Miami está cuarto con 35 y 18. Veremos a ver cómo resulta la segunda parte de la temporada para estos equipos que van a tener... Ese itinerario difícil, como Miami, como Filadelfia, como Indiana. Orlando está octavo, con 23 victorias, 5 derrotas. De el equipo de Miami están a 10 juegos en este momento. Del equipo de Filadelfia están a 8 juegos. Del equipo de Indiana están a 7 juegos y medio, que están en la sexta. A solamente 2 del equipo de Brooklyn y está el Magic. Así que todavía con la segunda parte de la temporada... En, en medio Orlando pues es interesante qué podría pasar con el Magic debido a que si sí queremos hacer una postemporada otra vez pero no queremos perder en esa primera postemporada queremos hacer un adelanto ganar esa primera ronda para después entrar a la segunda y pues desgraciadamente no Jonathan Isaac no Alfaro Camino pues esto le da eh, un bajón no al equipo Orlando debido a que son dos piezas defensivas en los rebotes y ofensivas para, y importantísimas para este equipo. Pero con todo y esto también te dice que el Magic lo puede hacer con las piezas que tiene en el tabloncillo hoy por hoy. Así que eh, veremos a ver qué ocurre en la segunda mitad de la temporada. Le deseamos lo mejor a nuestro gran amigo, hermano, hijo, primo, sangre, azul, Aaron Gordon, en la competencia de mates, clavadas, donqueos, en el fin de semana del Juego de Estrella y, por supuesto, en el próximo Magic 1 a 1, estaremos hablando de eso, de lo que pasó en el fin de semana de estrellas y mucho más aquí en Magic 1 a 1. De vuelta ya a Magic 1 a 1, gracias por estar con nosotros en sintonía de baloncesto de NBA. Yo y Colón, hoy tengo un invitado especial. Para mí es un honor compartir con el mundo de la NBA una de las voces principales del baloncesto de Puerto Rico. Y vamos a dejar que él sea quien se identifique él, que le diga cómo ha sido su vida hasta ahora, porque lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación en Puerto Rico, narrando baloncesto, y pues tenía el sueño de ir a un juego de NBA, en la cual se le dio hace unos días acá con el Orlando Magic. Recibamos a Héctor Meléndez. Héctor, bienvenido a Magic 1 a 1. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Joy. Eh, Joy. Buenas tardes al distinguido público. Un poquito afónico, me enfermé un poco hace par de días, pero bien contento. Primero, agradecerte la, la gestión y la gentileza que tuviste para con mi persona. Eh, permitirme estar contigo, compartir la, en el partido entre el equipo de los Orlando Magics y el equipo de los Atlanta Hawks. Segundo, tus atenciones y la gente tuya. Bien, me siento bien contento. La experiencia... Pero, pero... 
Vamos a empezar primero por donde usted empezó, porque habemos un millón de hispanos puertorriqueños en el centro de la Florida que conoce de usted. Pero hay otros 50 millones de hispanos que escuchan este show, porque es basado en el NBA, que no conocen de Héctor Meléndez. ¿Quién es Héctor Meléndez? Bueno, pues Héctor Meléndez es un jibarito de, de Ponce, <coughs> resido en Villalba actualmente, y soy narrador del equipo de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional por más de 30, de 30 años. Comencé en el BCN en el 1988 con los Mets de Guaynabo. Fíjate, qué, qué casualidad, con los Mets de Guaynabo, eh, los Juegos de la Carretera, luego paso a narrar con los Leones de Ponce. Ese año los Leones quedan sus campeones y... En el 90 que ganamos, gano eh, mi primer campeonato como narrador. Ya han sido siete de, lo, de, de los campeonatos, la mitad de los campeonatos que tiene el equipo de Ponce en la historia, uno de los equipos más icónicos de, del baloncesto en Puerto Rico. Eh, yo he narrado, he tenido el privilegio de haber narrado la mitad de los campeonatos. Treinta eh, y tantos, treinta y tantas temporadas. Eh, un privilegio para mí. Esto para mí es algo que significa mucho, el, el, la identificación con el público, el cariño de la gente, la, eh, ha sido algo bien, bien mágico como los Orlando. Mayos. 33 años, cuando usted se decide por primera vez, ok, Héctor Meléndez voy a ser narrador de baloncesto, ¿quién fue su ídolo? Pues mira, a mí me gustaba radialmente eh, Jaime Mayor. El narrador de los Leones de Ponce para principios de los 70 era el narrador de los Leones. Eh, hubo unos cuantos, pero me gustó su estilo. Para aquel tiempo estaba adelantado. Eh, la narración radial es más de escribir, es llevar al público que está detrás de la radio, está en su casa, en, el, en su hogar, en un hospital, donde fuere, llevarlo al escenario. Y él tenía las técnicas de ubicar los jugadores, tanto el jugador defensivo como el ofensivo. Yo trato de, de, de ubicar en tiempo y espacio al fanático todas esas facetas. Y a nivel televisivo, Manuel Rivera Morales, por su elocuencia y por su estilo único. Porque yo siempre creo, yo y, y como tú tienes el tuyo, que el, el estilo debe ser único. Y, y tú tratar de coger un poquito de cada cual y, y, y crear, 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 crear lo tuyo, tener lo tuyo. Cuando, cuando le dicen por primera vez a usted, ok, te damos la oportunidad para que seas el narrador del equipo de Ponce, ¿eso era algo que usted estaba buscando? Pues mira, surgió, yo narraba Liga Puertorriqueña. La, no sé si conoces, tienes que conocer la Liga Puertorriqueña. No, sí, pero explica eso a las personas que el no público, conocen. El público, la Liga Puertorriqueña es como una liga intermedia, como la, la Gili, aquí. Se hablaba liga de desarrollo. De, de liga de desarrollo, eh, donde jugaban eh, eh, atletas, jugadores de valga la redundancia de, de alto nivel. Incluso hasta Piculín Ortiz jugó en esa liga, Wes Correa. Eh, <coughs> otros tantos jugadores, Mario Quijote Morales. Pero se, comenzó de desarrollo. Y ahí comencé yo en el 1984 con los Caribes de Peñuelas. Eh, luego comencé, yo comencé como locutor comercial. Luego como comentarista en el 85, ya el 86 pasó a ser narrador. Y entonces el licenciado, quien en vida fuera el licenciado Agustín Díaz García. Primero en el 88 me reclutan, me recomiendan en Guaynabo y me reclutan para narrar los juegos de la carretera, donde jugaba la, la dupla de, de Fico, que en paz descanse, y, y Mario Morales, Quijote. Sosa. Y, y entonces en el 89 me llama el licenciado Agustín Díaz García, ya fenecido, eh, apoderado de los Leones, donde no, al compañero Junior Lugo y a mi persona nos quiere, 
para entrar, eh, para que seamos los narradores del equipo y nosotros nos, nos tomó así por sorpresa, no, nos agradó, no, no sabíamos cómo tomarlo, ¿verdad? Porque éramos rookies eh, sustituyendo a, do, a, do, a dos compañeros ¿no? que se retiraban. O, eh, en ese momento pues nos llamaron a nosotros, accedimos y de ahí, de ahí en adelante hemos, hemos sido la voz del equipo de los Leones de Ponce ganando, ganando el favor del público sobre todo el cariño y respeto que es lo que yo destaco eh, respeto por lo que uno hace y el respeto que uno le tiene el, a un público que escucha uno año tras año que ya eso es parte de hemos hecho una familia tanto a la fanaticada como a este servidor hay tres generaciones ahí usted narrando baloncesto para el equipo de Ponce ¿cuáles son las frases que lo identifican a usted? que sabemos que mucha gente allá afuera especialmente cuando estuvo compartiendo micrófonos conmigo en el juego de Atlanta contra el Magic usted, solamente comentamos y la prensa social pues rápidamente se identificó con usted bueno primero estoy un poquito ronco porque no, ven, no vengo, importa estamos roncos los dos no importa. vengo de una monga eh, por ejemplo cuando iba un canasto para la persona que no sabe qué es monga gripe catarro gripe, catarro o, cold hay, como usted le llame allá le decimos eh, monga o catarro refriado también refriado. Cuando el canasto de tres, eh, yo describo, me gusta describir, describir, describir. Cuando hay un canasto eh, de tres profundo, por ejemplo, Ángel Daniel Vasallo de tres profundo, entra bien canasto. Así o en el tiro libre girando, girando, entra bien canasto. ¡Ay, santo Cristo de la salud! Eso es una situación, una forma quizás de expresión de quizás alguna posible crítica, alguna no estar de acuerdo con alguna situación, pues digo, ay, santo Cristo de la salud, el tiempo apremia, eh, y de diferente que me salió. Oye, tú me preguntas cómo surgió eso, espontáneo. La de momento, de momento. Hey. De momento estoy narrando y me surgió eso. Y de ahí lo, to lo tomaste para usarlo rutinariamente correcto, con tu trabajo. Correcto, entra, entra bien. Básicamente ha sido el, el, la, la palabra que me, que me caracteriza. Eh, Santo Cristo de la salud, pero entra bien. Básicamente es mi, mi, mi marca. Su slogan, acá en inglés. Sí, me te identifica. Eh, correcto. ¿Cuál ha sido hasta ahora el momento más especial de tu carrera como narrador? Han sido muchos, han sido muchos el campeonato que van a celebrar ahora este año. Los Leones de Ponce celebran los 30 años de, de ese campeonato que Ponce no ganaba un campeonato desde 1966, cuando Pachín Vicens fue el... Y, todos conocen a Pachín, sino, sino Pachín era uno de los grandes, de los más grandes jugadores que ha tenido la historia del básquet boricua. Pues no se gana, Ponce no, gana, no ganaba desde el 66. Llega el 1989, yo entro, ese año me entro con Ponce y Ponce llega a sus campeón. No le fue bien en los 70, con todo y que tuvo Michael Vicencio, José Ambay, Joe Hatton. Pero el equipo, esa, esa época era de Bayamón y, y Quebradillas. Los 80 tampoco comenzaron bien y a finales de los 80 entra el licenciado Agustín Díaz García con una filosofía de darle oportunidad a jugadores jóvenes y a jóvenes talentos como nosotros en aquel entonces y cambió, cambió, 89 subcampeón, 90 campeones y este año, dicho sea de paso, se celebran los 30 años de ese campeonato. Yo creo que ese campeonato fue indescriptible. So, so para usted sería ese... Del 90. Del 90. Fue mi primer campeonato, fue el campeonato que pasaron 24 años, que Ponce no ganaba desde el 66 al 90. O sea, pasaron muchos años y otros tantos, y, y, pero yo siempre he dicho el cariño de la gente. Es que la gente, a mí me dicen Héctorcito allá de cariño, los lo fanáticos. Y, y eso, eso para mí es, es indescriptible. Yo nunca 
tuve la oportunidad de narrar baloncesto en Puerto Rico. Yo me crié en Puerto Rico, pero me mudé a Estados Unidos temprano. Y me identifico con todas las comunidades acá, no como en Puerto Rico, que es solamente una. Pero para usted, ¿este era su sueño o usted tenía otro sueño más aparte de esto? Pues mira, sí, me gustaba. Me gustaba... Yo fui atleta de pisticampo, Long Distance Runners. Oye, dice que usted juega un buen baloncesto todavía. Y jugué baloncesto y béisbol también. Juego todavía con los Masters. Oh. Me invitan cada rato para jugar acá, pero no el factor tiempo... ¿Rubén Rodríguez? No, no, esa liga no. Rubén es otra cosa, y mi amigo. Pero Rubén está en otra, en otra categoría. En otra categoría de edad y en otra categoría de, de jugador, ¿no? Un, para mi gusto, uno de los mejores de todos los tiempos en, en, en Puerto Rico. Eh, pero sí, sí, so, eh, ansiaba tener la oportunidad. Me vieron, yo siempre fui líder eh, deportivo, organizador de eventos deportivos. Y hay unos compañeros comentaristas, me vieron, y ahí también surjo como comentarista deportivo. Y ahí comienzo a desarrollarme. Eh, y me dedico a eso. Me dedico al comentario y a la narración deportiva. Aparte de baloncesto, narro, he narrado las justas, he narrado cent centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, eh, carreras pedestres, maratones, ciclismo, eh, béisbol, doble A, béisbol de la Coliseba. En otras palabras, usted es un handyman del deporte en la narración. El, el, usted hace de todo. Me gusta, me gusta. El do, deporte, obviamente, el deporte que domine. Voleibol, no te voy a decir que, que, que narro fútbol, porque no, no, no lo... Nunca fútbol, lo... soccer, usted dice, balompié. Fútbol, fútbol soccer. soccer. Correcto. Pero he narrado la gran mayoría de los deportes. Hasta boxeo también narré en una ocasión. Cuando usted mira de Puerto Rico hacia acá, la NBA, ¿qué equipo le gusta, qué jugadores le gusta hasta ahora? En la NBA, yo estoy visualizando eh, lo que he visto. Primero, me preocupa un poco, porque estamos en presencia, que ha cambiado un poco la dinámica del juego. Jugadores con una habilidad extraordinaria, pero jugadores que no que el ego es muy, muy grande y no saben canalizar ese talento que tienen. Por ejemplo, el, el juego que fuimos anoche, John, que vi tremendo tremendo jugador. Trey Young. Trey Young, pero, pero el focus. O sea, no, no son jugadores que tienen mucha, mucha paciencia. Y, 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 y eso va a llegar con el tiempo. Pero son jugadores extraordinarios. Me gusta Milwaukee, lo que está pasando. Me gusta la dinámica de equipo. Acuérdate que para ganar un campeonato no solamente un, uno, dos o tres jugadores. Es el equipo completo, el colectivo. Y, y esa celebración, esa, esa dinámica que tienen, me parece que es interesante. El tiro largo, que lo comentaste anoche. Orlando gana anoche con el tiro largo. O sea, el baloncesto cambió, no que cambió, sigue el mismo concepto. Lo único que el equipo que no anote el tiro largo eh, va a tener problemas y, y el que lo anote y defienda. La defensa te da campeonato. El que defienda y tenga tiradores con habilidad que puedan anotar el triple van a, van a estar ahí. Y me parece que Milwaukee va a estar ahí. Una, una conversación que hubo entre nosotros, ustedes me expresa que viene hacia la ciudad de Orlando. Correcto. Y yo le expreso a usted, cuando usted llega a Orlando, usted me deja saber que usted va a ir al juego de baloncesto. ¿Qué pasó por su pensar en ese momento? Wow, era eh, una oportunidad. Primero no había ido nunca a un juego, nunca, por diferentes razones, nunca había tenido la oportunidad. He narrado internacionalmente, eh, pero nunca NBA. O sea, no, nunca había ido a un juego de NBA. Había ido, por ejemplo, en la red, el último que hice televisión en Caracas, Venezuela, en el, un preolímpico en el 2013-2014. Eh, y en, había narrado cuando fue radio, cuando fue el Dream Team de, de Estados Unidos. En ese, aquel Dream Team, equipo, o equipo de Estados Unidos, yo diría, estaba McGrady, Jermaine O'Neill, Alan Iverson, no sé si te acuerdas de aquel equipo. Sí, claro, fue el torneo de las Américas en Puerto Rico. Sí, sí, el torneo de las Américas. Y entonces ahí narramos radio. 
y pero de ir a un juego como tal no he, yo no en mi vida no he viajado mucho eh, como te digo hace yo no viajaba desde, desde el 2013 a Caracas Venezuela a narrar y fue una experiencia bien bonita y sobre todo descríbeme eso cuando llegas al coliseo por primera vez wow qué es esto la muestra no es, es extraordinario es una es un escenario desde que tú entras en la organización eh, muy organizado todo eh, Tipo, bueno, tipo NBA, tipo, la palabra lo dice ya, eh, eh, la organización que había, eh, todo todo en su en su lugar, todo correcto, pues eh, desde que tú entras estás disfrutando. Luego, cuando tuviste la oportunidad de sentarte en el tabloncillo por unos minutos y entender, ok, por fin estoy en un partido de NBA, estoy sentado en el tabloncillo, estoy viendo jugando, estoy viendo calentando a los jugadores de NBA Oye, en ese momento, ¿qué pasó por tu mente? Tú sabes que uno de los primeros jugadores, que ex jugadores que veo allí es Dominic Wilkins, cuando llegó por allí... Eh, y, y Dominic ha sido uno de los más grandes eh, jugadores que ha tenido la, la NBA a mí, yo soy fanático del deporte, sigo la NBA yo seguía mucho antes los, 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 los Celtics cuando estaba, mucho antes de Larry Bird, cuando estuvo eh, de, de, no, de, después de Russell, el, 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 el pivote era Dave Cowens, Paul Silas, Jojo White eh, don Nelson, de esa, de esa época hacia acá, he seguido. Sí, ha llovido mucho, no sé. Ha llovido, ha llovido un poquito. Yo tuve el privilegio de ver ya en su caso a Will Chamberlain. Eh, como le digo a la gente, no soy muy mayor, pero llegué a ver jugar a Willie Mays wow. ya en su caso, a Roberto Clemente. O sea que, que realmente eh, muchos jugadores de Elvin Haynes, <coughs> Wes Onsel, que la, las personas a veces yo y amigos. Entran en un debate que quién era mejor, con quién es mejor, que si LeBron, que si Michael Jordan, eh, o quien en vida fuera Kobe Bryant. Y yo le digo, yo hice un escrito en un rotativo local en Puerto Rico. Ahí al, existe algo más que estos. Mencioné esos jugadores. Y Pistol Pete Maravich, eh, él, la, la Perla Monroe, eh, otros jugadores, Connie Hawkins, Julius Dr. J. Irving, que... que revolucionó el baloncesto, o sea, eh, son etapas, etapas que, que desde que yo, eh, Maquian, que era el pivote, que fue el primer hombre grande dominante, eh, aquel espejuelado, Minneapolis creo que jugaba, y así por el estilo, cuando estuvo la ABA, estuvo Artie Gilmore. Se está hablando del 70. Sí, de los, la transición. De 70, los 80, cuando se, se unen las dos ligas, la ABA y la NBA, etcétera, y se convierte en lo que es hoy. Correcto. David Stern fue quien cometió esto. Correcto, correcto. Y, y, y vi, vi esa transición y... y a mí, por ejemplo, a mí me gustaba, y te voy personalmente, me gustaba los duelos de los, de los Bulls y los Pistons, porque a mí me, el deporte para mí me gusta el, el juego rudo, el juego físico, y hoy día eh, quizás hay más talento, hay los atletas, ahí tienen más talento. Oye, por eso es el debate, por eso es el debate entre quién es mejor, entre LeBron James y Michael Jordan, aunque Jordan jugaba para el tiempo que era la, la regla física completa, bueno. que a usted le gustaba. Pero LeBron James juega en la época donde el touch infao, que te tocan, que te tocan y eso falta. Yo siempre he dicho, libertad. es que es bien, bien difícil yo, y yo decirte quién es mejor. O sea, porque cada, cada época tiene lo suyo. Cada época, yo decirte, es, es mover en el tiempo a una persona. Porque Michael Jordan anotaba unos canastos bien difíciles, sangraba muchas veces. Y hoy día estos jugadores tienen quizás el mismo talento o más, quién sabe, pero hay que ver si tú lo trasladas en ese tiempo. Aguantarían o sea, aguantaría la presión de un Rick Marjón, de un Bill Lambert, la puño limpio con ellos. O sea, eh, y ese tipo de cosas es bien difícil, es como en el béisbol, en todos los deportes. Cada época, cada época tiene lo suyo. 
So, en ese momento que te sentaste en el tabloncillo, están mirando dormir y walking, y tu mente se fue atrás a los 70. Me recuerda de todos estos jugadores que han pasado por la liga. Y, y después de eso, tienes la oportunidad de sentarte al lado de nosotros en nuestra mesa de transmisión, que te agradezco que te hayas sentado con nosotros. Para nosotros es un placer que estés con nosotros. Igual para mí. A mí yo me lo disfruté. Yo te agradezco yo y me lo disfruté. Las atenciones tuyas, las atenciones de, tu, de los compañeros, de todo el público. Y, y como te digo, no es que no el, la NBA está pasando una transición en este momento. Está viniendo una camada de jugadores de, de, de Europa, jugadores de una calidad increíble. Pero yo creo que, que se está haciendo mucho el protagonismo. Y yo pues, y te lo digo en este momento, el protagonismo de, de, de tanto tener el balón en la mano como, como Harden, como Russell Westwood, que este equipo te lo adelanto. Yo no le veo mucho futuro con, esto, con este tipo de, de, de juego de ellos. Y, y yo creo que hay una, debe haber una combinación de, de, de defensa. Deben estos atletas y tener el focus, concentrarse más y aprender a jugar baloncesto. Eh, y, 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 y en Puerto Rico lo digo, muchas veces veo drills y escuelas enseñando a jugadores jóvenes a pasarse la bola entre las piernas sin siquiera dominar primero un manejo de balón de frente o correcto. Eso, eso es lo que yo, yo pienso. Pero como atleta... Usted, usted habla de lo fundamental del baloncesto. Lo fundamental, correcto. El fundamento es muy importante. Eso se enfocan lo, los dirigentes. A mí me parece que estamos en presencia de unos de uno super atletas. Porque eso no hay quien lo quita. Yo creo, yo creo que en este momento los atletas son de otro nivel. ¿Qué te ha parecido el juego tan rápido que es la NBA comparado con el juego FIFA? no FIFA es mucho más lento. Y sea en España o sea en Puerto Rico, cuando estás en un equipo... Viendo dos equipos, especialmente como el de ayer, que Trey Young lo que le gusta es lanzar los primeros ocho segundos del reloj, al igual que el equipo de Atlanta. Bueno, eso, eso, eso va a estar chévere hasta que lleguen los playoffs. En los playoffs y la serie, el juego grande, ahí es que se sabe, entonces se va a jugar media cancha de vez en cuando. Bueno. Y entonces ahí, pero si usted tiene un, una maquinaria para hacer, esos muchachitos es una máquina de hacer puntos. Ahora, tú en la posición en que yo estaba ayer, haciendo ese juego, trabajándolo tan rápido, ¿cómo te ves tú? Eh, bueno, lo que pasa es que la dinámica es distinta. Yo no sé cómo tú lo puedes hacer. Yo tampoco lo sé cómo lo hacemos, pero no, lo sé. Yo no sé cómo lo, tú, tú lo puedes hacer porque yo, yo tengo... Somos cinco en la transmisión y somos eh, mi compañero Junior Lugo, que es el comentarista. Pero, ¿Son cinco? No, ¿Ustedes o sea, son cinco? No, eh, bueno, por ejemplo, en la, en la dinámica del juego somos tres. Que es Junior Lugo, que es el comentarista y estadístico. Eh, Junior Robles, que es el, mi compañero, el locutor comercial, cuando yo digo el canasto. Eh, que, anota, que alguien anota, pues él dice canasto, esto, esto. Con el apreciador, exacto. Con el con sponsor. Y luego el comentario, y hacemos una dinámica. Entonces tú descansas un poco, pero señor, usted lo hizo ayer todo. Nosotros hacemos esto, los cinco en uno, hasta el control y todo, pero eso es parte de lo que es la NBA. Y es bueno para ti cuando, cuando tú vienes de, de, de allá, o te, te trato de tú con respeto y con mucho cariño. Eh, cuando usted viene de Puerto Rico y, y, y ve usted un veterano. Y para mí es un placer compartir con ustedes porque a mí me gustan las anécdotas. Me gusta saber cuál ha sido el momento más difícil de su carrera, que por ahí vamos ahora. Porque siempre hay un momento bien difícil en el cual tú pues, dices, wow, ¿cuál fue el momento más difícil? Para mí fue hace unos días atrás eh, el tener que hacer un, un, un partido el mismo día o horas después que Kobe Bryant falleciera, después de haber compartido con él muchas veces y con mi otro hermano Jimmy Nelson, que eran de Filadelfia. Para mí fue bien fuerte ese partido. Y ese ha sido uno de los más difíciles de mi vida. Cuando falleció mi, falleció mi vieja, que me llega un mensaje en el medio del partido, también se me hizo bien difícil. Pero para usted, en 33 años, piense eso, porque ya mismo vamos con bueno, cuál es el radio, más difícil suyo. Yo 36, pero narrando BCN, 33. Pues en los 33 años, 36 de usted de su carrera, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Porque a mí me gusta escuchar a los veteranos esto. Mira, yo... 
hablando de eso, y fue un momento difícil en mi vida, yo perdí a mi esposa joven de, de cáncer. Y en ese momento, pues yo estoy en el cuarto, y había juego de baloncesto, y me dicen las familias, las hermanas y eso, me dicen de ella, me dicen, mira Héctor, vete para que te distraigas la mente. Y como yo he sido una persona bien responsable, pues me dicen eh, que me vaya al juego. Y yo me voy, voy como flotando, cruzo la cancha, narro. Cuando se acaba el juego, me llaman, que ya. Wow. Ese ha sido el momento más difícil. Sí, sí. Para usted. Un momento bien difícil y mucha, mu ha habido muchas alegrías, muchas frustraciones, como todo. Una anécdota para salir de uno, para, para yo, porque yo sé que es un, un tema difícil. Una anécdota de algo inesperado para usted, por ejemplo. Para mí, mi año de novato, yo llevo, este es mi número 24 en la NBA. Eh, en mi año de novato, pues cometí el error de, de comer algo que no tenía que comer antes del partido. En la cual, pues me provocó que fuera al baño sin tener que, o sea, sin poder tener, llamar un tiempo pedido, sino abandonar la transmisión e irme al baño y aprender como novato que tiene una rutina, uno de juego antes de llegar al partido. Mira, mucha, muchas veces me pasó eso. A, a, me, o sea, que a mí no es lo único que me pasa. Me pude aguantar hasta que se acabó el juego, no sé cómo, yo pidiéndole, no. yo pidiéndole a Dios. Eh, me pasó. Que... Le voy a agradecer a, a Mark Cuban y a Yeye Barea la, 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 las costillitas barbecue. Fue en Dallas, pero todavía no estaba Mark Cuban y Yeye, pero vacilando con él. ¿no? no, lo mismo fue con una batida de esa que en la mañana y en la tarde no había cenado, una batida de esas de, de, sí. que hacen de. Wow. Y, y pues, pero eso, eso fue como diríamos en Puerto Rico, un juego parido. Ajá. Muchacho, eso no se acababa ese juego. Y, cuando se, y, y pedían tiempo y. y otro juego fue que cerraron los portones, yo no había entrado, eh, eh, era tanto la... rompieron los portones. Yo entré, tú sabes, como la compresión. Yo estaba así, yo llegué a la, dentro de la cancha, no sé cómo, los empujones del público, eh, ha habido peleas, ha habido situaciones. Sí, en Puerto Rico se caracteriza el deporte, eh, muy, muy, muy no tan así como aquí en la NBA, que han habido también peleas, pero en Puerto Rico es un poquito más agresivo. Lo que pasa es que cuando yo comencé, las canchas eran más pequeñas, no había aire, muchas canchas, era una dinámica más pueblerina. Eh, los feudos eran, ahora no, ahora ahora más parecido salvando la distancia a NBA. O sea, tú ibas al jugador con su Walkman, la, la facilidad de las canchas extraordinarias. Este, está, cuando se jugó, San, en Santur se jugó en el, en el Coliseo de Puerto Rico, que es lo más parecido a una arena de aquí, uh -huh. eh, de, de la NBA. Eh, pero cuando se jugaba en Guayama, un feudo de Guayama, Carter y Toñito Colón, la fanaticada se... se eh, eh, se metía en juego, como diría. Para las personas que no saben, Guayama es otro pueblo de Puerto Rico. Está en el sureste de la isla. Ponce está en el sur de la isla completa. Sí, y las luchas, por ejemplo, Ponce y San Germán, esas luchas antes, y lo, para los 60, eso eran peleas. O sea, eh, era una situación eh, que unos feudos de años que todavía existen, pero existen en, en lo de en, en la, en la gente de que se acuerda de esa época de eh, se jugaba duro, se jugaba rudo, no había ese atleta eh, tan sofisticado como hoy día y se, se jugaba con un boxinado, se, se, se hacía un boxinado de verdad. Sí, usted habla de París, yo tuve que parir un juego hace como seis años atrás cuando en el medio del partido pues me salió una piedra. Wow. Y ahí pues ese para mí fue parirlo, ese y en, y en la Liga Copa América estaba haciendo un partido de fútbol y me pasó lo mismo dos meses después que me pasó la primera vez en Phoenix. Eso ha sido mi, para, para mí mi parir, Juan. No, no, yo he tenido unas muchas, en treinta y pico de años, imagínate. ¿Cuál es su rutina antes de juego? 
Mira, llego, llego, llego temprano. Eh, voy. Temprano es cuánto antes del partido. Eh, luego comienza a las 8, ya a las 7 estoy, 6 y media. Estoy 6 y media más o menos, como aledaño al lugar, cerca del lugar. Puedo comer algo, trato de no comer nada pesado. Eh, aunque sí, por las razones que hablamos ya. Aunque yo no voy a jugar, pero ya hemos tenido, ya cuando uno pasa de cierta edad también, no, ya el, el, el estómago no es el mismo que cuando uno comenzó chamaquito, que, que tenía veintipico de años, uno comía de todo, ahora tenemos que cuidarnos más. Eh, y voy saludando al público. Eh, ¿Qué te pareció viendo los jugadores calentar? Eh, ¿Cómo tú haces? Viendo los muchachos, hablo con algunos de los jugadores, cómo te sientes. Eh, inter, interactúo muchas veces con algunos de los coaches eh, y, y de verdad ¿Y en la mañana te preparas leyendo relacionado con los equipos? No, 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 no soy me dedico básicamente a, a describir como tengo, como tengo mi compañero Junior Lugo, sí lo, lo básico me preparo lo básico eh, pero como ya prácticamente es algo que uno, que uno hace rutinario y es describir el juego, narrar el juego, yo mismo llevo mis estadísticas, eh, por lo menos los puntos, los puntos y eso, aunque ya tú sabes, todo eso tú lo tienes ahí ya en, en, el, en el momento, en, el, en la pizarra, la tecnología, la tecnología, y básicamente me dedico, me siento un par de minutos antes. ¿Cuántos años más usted espera hacer esto? Los que Dios me dé los que Dios diga, eh, los que el Señor permita, mientras Dios me dé salud y, 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 me, y requieran de mi servicio, eh, vamos a estar ahí con los leones. Un mensaje para los fanáticos, no solamente puertorriqueños, sino también del mundo entero que escuchan este programa, Magic uno a uno, eh, en la cual pues, son fanáticos del baloncesto punto y le gusta pues seguir no solamente a nosotros los narradores, sino también a los jugadores, pero gracias a nosotros ellos pues están viendo lo que escuchan. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Mira, yo creo que primero, primero eh, agradecerle. Yo vivo agradecido de la, de la fanaticada. La fanaticada eh, eh, es mi norte. Por eso yo, yo te digo, yo llego temprano al Coliseo y, y, y el sentir el cariño, el abrazo, el que me, me saluden, para mí, eh, eh, esa es mi razón. Eh, el, el cariño y que comprendan que, que pues, Hacemos esto con mucho cariño, con mucha dedicación, eh, con mucho ahínco y tratamos de hacerlo lo, lo más profesionalmente posible. A, lo, a los jóvenes que, van, que, vayan, eh, que están comenzando los medios de comunicación, hay muchos medios de comunicación hoy en día y sobre todo ahora con la tecnología, eh, que se preparen, que aprendan, que aprendan de la... De la, de la de lo que es el deporte, pero sobre todo la cultura. Y siempre he dicho la cultura deportiva. En todos los deportes, conocer quiénes fueron los íconos de cada... Que nos que en el baloncesto, antes de Michael Jordan y LeBron y Kobe, que en paz descanse, hubo un sinnúmero de jugadores. Fueron los que le, 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 los le que, hicieron el camino a ellos. Levantaron la liga, los que levantaron la liga, Bill Russell, eh, eh, Cousy y... y, y eh, o sea, los fanáticos, los que, los que quieren hacer esto, que se eduquen antes. Que de... se eduquen, correcto, y que no, y, y no entran en, en, en discusiones banales, que no, que no... Ser objetivo, ser, ser profesional y respetar sobre todo. Respetar y... y y hay muy, el deporte para disfrutárselo. Bueno, para esto, te, te deseamos que, que, que ganen otro campeonato más allá en, en Puerto Rico. Gracias, gracias. Y esperamos que nos visites otra vez cuando tú quieras por acá, Orlando. Esta es tu casa. El Magic es tu casa. Yo te, yo te quiero agradecer eh, primero a la fanaticada tuya, a todos los amigos que están escuchando en este momento. Eh, un abrazo a todos ellos. Dios me los bendiga. Gracias por esas vibras para el equipo de los Leones. Y espero regresar por acá 
para disfrutar, para disfrutar los juegos de Orlando y espero que esa, que esa maquinaria de Orlando esté engrasada en los próximos años porque aquí es, una, es un gran escenario para tener un equipo que lo tuvo, equipo sólido en el baloncesto de la NBA. Eh, es una gran, una gran eh, plataforma, un gran escenario para tener un equipo contendor. Para nosotros usted pasó la primera prueba. Y fue que si perdíamos ayer no regresábamos, que era mala suerte para el Magic y ganamos. Así que, Así que ya, ya, me, ya me gané el, el premio de, de, de regresar. Eh, yo, yo sé que le va a ir bien, le va a ir bien al equipo. Y una, y una buena fanaticada. Y hoy, gracias, bien agradecido como siempre. Gracias nuevamente, esta es tu casa. Magic 1 a 1, recuerda que nos puedes escuchar todas las transmisiones 98.1 Salsi Más, Hogar del Magic en Orlando Magic App, en todo en los Estados Unidos y el mundo entero. Y también en televisión en Fox, en el SAP, en Fox Sports. Próximo partido para el Magic lo es miércoles, después de esto es el receso del juego de estrellas. Y hablaremos otra vez la próxima semana en Magic 1 a 1. Será entonces hasta la próxima. Muy buenas noches. 